0: Bueno, aquí de regreso. Saben ustedes que el presidente... Bueno, hay una, unos cruces ahí, unas felicitaciones de uno, unas unos, eh, alabanzas de otro. Eh, pareciera ser, y esto es lo que vamos a abordar ahora, pareciera ser que El Salvador va a tener su propio puerto en, en Guatemala. Eh, ¿En qué condiciones? Eh, ¿Es esto posible? Eh, ¿Es una concesión? ¿Es una cesión? ¿Es una operación...? Eh, indirecta o terciarizada eh, por las palabras del señor Bukele pues eh, lo que le estamos dando es una salida al mar como Bolivia lleva pidiendo años algo así ¿es esto posible? ¿la constitución lo permite? Eh, ¿se puede hacer? y de eso vamos a hablar con Arturo Villagrán él es doctor en Derecho, máster en Derecho Público Internacional de la Universidad de Melbourne eh, y justamente pues eso es lo que queremos Arturo, bienvenido, buenos días, muchas mucha gracias, gracias. Y, y tú entendiste, porque yo esta mañana le preguntaba a Juan Luis a Claudia, aquí divagábamos, ¿tú entendiste realmente lo que se pretende hacer? ¿Está claro para ti lo que se pretende hacer? Y luego analizamos eh, eso qué Flecos tiene, pero ¿a ti te queda claro qué se quiere hacer?
1: Bueno, primeramente gracias por tenerme aquí. No, venía escuchando en el carro ahí eh, la discusión y sí, a mí también me queda bastante dudoso qué figura legal. Se, se va a utilizar, qué es lo que se busca, eh, si es una alianza público-privada, una concesión y, y demás. Sin embargo, eh, no creo que es, digamos, especular, no creo que haya tiempo, porque últimamente va a salir el contrato. Aquí creo que sería más, eh, más importante hablar de los efectos y posibles impactos que se puede tener. Simplemente es una entrada al mar, hay una aduana. ¿Va a entrar? ¿qué, ¿Qué es lo que se va a renunciar? Si se renuncia a una, una aduana, ¿quién la va a administrar? ¿Se lo va a administrar El Salvador o una entidad internacional, una comisión binacional y así? Y todo eso, porque recuérdense, ya estamos en una unión aduanera.
2: Y va justamente decir eso, la unión aduanera no facilita esto que estás preguntando.
1: Claro, entonces, imagínense si está en El Salvador. Si el puerto se le renuncia a las aduanas hacia El Salvador, tiene libre tránsito por toda Guatemala, puede pasar e irse al Salvador. Igual El Salvador tiene un ticket... Listo, salida al mar. Imagínense cuánto producto no se revisa y eso, sube los contenedores. Puede haber ciertos peligros a seguridad nacional. Que
3: Entonces, también pueden atajarse, digamos, si se construye una vía férrea que vaya directamente, que solo por esa, por ese mecanismo pueda transportarse eh, las mercaderías. Creo que hay maneras, digamos, de atajar esa clase de riesgos.
1: Sí, claro, eh, digamos, eso es como que darle, uno le está dando línea expresa a toda la mercadería que sale. Eh, lo que es de decir es que libertad de movimiento, libertad de personas también es... Bueno, eso ya lo cubría la Unión Aduanera Y desde 2018 y El Salvador está... Nosotros los habíamos ratificado con Honduras el año antes. La cosa es consolidarla. digamos la necesidad de darles de verdad un puerto. Digamos, eso es lo que... Si fuéramos de verdad una como Europa, no necesitarían. Pero había libertad de usar cualquier mecanismo y no, eso. Y... Yo, yo entiendo que, que lo que se quiera hacer ya se puede hacer. Sí. Sin más historia.
0: Por eso me cuesta entender el, el paso superior. Porque lo, lo que tú hablas y lo que hemos hablado de que el Salvador entre salga aquí te pongo, con la flexibilidad suficiente, eso ya ocurre, o ya uh -huh. puede ocurrir. Hay un marco. Ahora, vamos a imaginar que se quiere hacer un paso superior. El paso superior a, a lo que ya es posible es que haya un territorio de soberanía salvadoreña. En, un, ...en una esquimita... Pero
3: no necesariamente de soberanía salvadoreña, de administración salvadoreña en, en soberanía guatemalteca. Guatemala eh, le renta, le concede un bueno, un área dentro de su pueblo para que ellos construyan una terminal... Aunque la, la construyan y la operen... Y la administren.
0: Eh, okay, aunque, eso ocurra, aunque eso ocurra, tendrá que haber una transición de ese espacio que operan ellos al espacio nacional... Seguro que lo tiene que haber, o es posible, y esta es la otra pregunta, es posible, porque si no lo que estás hablando es, es posible que El Salvador establezca una aduana propia en territorio nacional, es decir, opere eso, pero no deja de ser una aduana propia en territorio nacional, a fin de cuentas, desde una perspectiva de mercancía externa que llega.
1: Digamos, eso lo que se está... Que tenemos que dilucidar qué es lo que busca el presidente, qué beneficios se les está dando. Digamos, yo pens estuve pensando ayer en la noche, sí sí, o okay, que puede ser una concesión. Ok, eh, y ahí por la, se le otorga una o se le puede consolidar como una zona franca que se les da a ellos, con beneficios propios y ellos que puedan exportar e importar, pero ¿dónde queda nuestra aduana? ¿dónde queda entra. La cosa es que últimamente se está la rindiendo, responsabilidad. sí, se está rindiendo lo que es una capacidad, digamos, de seguridad del Estado igual fronteriza con lo que es la se aduana. Se está
3: resignando, decís, un, un cierto margen de soberanía. Yo no veo que haya enajenación.
1: Digamos, es que no es... Soberanía, de cierta forma, no solamente es No se está resignando. Es un... ¿A quién se le está dando la capacidad? Digamos, de quién ya... ¿Quién es el que decide qué, qué mercancías pueden entrar? ¿Qué personas entran a nuestro territorio? Y la
0: responsabilidad. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién
1: asume la responsabilidad por entrar? Entonces, usualmente le queda al gobierno de Guatemala, al Ministerio de Economía, las aduanas y eso, y también migración. ¿Quién entra? Arturo, quién
2: la pregunta más sencilla, cuando te escucho, la plantean los oyentes, ¿y se puede ceder así?
1: Bueno, eh, digamos, hay distintos niveles. Digamos, nivel internacional, si se, eh, digamos, un tratado que puede ceder soberanía, sí. Entonces, últimamente lo tiene que ratificar el Congreso, porque últimamente eso es integración, y eso lo, lo establece el 171. Fácil. Ya está, ya si uno no quiere irse a ese nivel, está a nivel regional, que era lo que decíamos, unión aduanera y eso, que es SICA y eso, pero ahí yo tengo mis dudas porque se está haciendo solo a nivel bilateral y no incluye ninguna negociación con otros países, sino solo así. Porque solo El Salvador necesita una salida al Atlántico. Sí, pero no sé si ahí viene la cosa. Leyendo geopolítica, digamos, está Honduras, que también pudiera haber dado y eso la cosa es que la relación entre Honduras y El Salvador es algo. ¿no? ¿No Exactamente. Entonces, yo lo que veo o sea,
3: es yo que. yo creo que aquí hay una jugada, digamos que, que quién soy yo para elogiar al presidente <ríe> Yamatei, pero creo que hay una, elogia una, una jugada audaz de él, de venir a ofrecerle al Salvador algo que él necesita en una parte del territorio nacional <ríe> y obtener unos réditos para Guatemala que pueden ser, digamos pecuniarios, ya sea cobrando el peaje de esa mercancía <ríe> que, que pasa, más el alquiler de un de un área como el Arenal en Santo Tomás de Castilla, decía Claudia, que es un área que está prácticamente inutilizada y, y generando plazas de trabajo también para muchos guatemaltecos.
1: Yo lo que solo veo a nivel de integración SICA y igual a nivel de unión aduanera es que todas las decisiones se toman en conceso si Honduras, que es parte de la unión aduanera, no quiere cooperar ya viendo este acuerdo bilateral trunca todo lo que es de la unión aduanera
0: eh, hay, porque hay, hay, la instancia
1: ministerial, que es lo máximo de la Unión Aduanera, está conformada por los tres ministros de, de Economía y todas las decisiones se toman en consenso. Entonces, el, el avance de la Unión Aduanera completa como región digamos, depende a, de Honduras. Honduras sea. podría
3: ponerse celosa porque la mercancía salvadoreña va, ya no va a usar Puerto Cortés, sino que va a usar esta área de, de Santo Tomás de Castilla y dice, ah, pues entre nosotros empezamos a bloquear la Unión Aduanera.
0: Sí. Hay uh -huh. hay, hay tres artículos de la Constitución, el 122, el 133 y uh -huh. el 124, ...que hablan de, justamente de, de la operación en general... ...de, de elementos extranjeros en franjas fronterizas... Uh -huh. ...en la enajenación, en todas estas propiedades... Eh, eh, esto limita mucho lo que estamos hablando, lo enmarca o sencillamente no tiene que ver porque hay figuras que se pueden adoptar al margen de esto.
1: Sí, hay figuras que se pueden adoptar al margen. Un usufructo se puede, se puede dar porque últimamente ahí no está vendiendo el terreno, sino solo se lo está dando a disposición a la administración de, digamos, El Salvador. Si se pudiera ser una alianza públic público-privada, pero ahí sí necesita aprobación del Congreso. Ahí es que ruta. Quiere Yamate y hacerlo, si quiere de verdad una ruta más democrática que pudiera pasar por el Congreso o irse él, me imagino, si quiere mucha celeridad, mediante estos, eh, digamos, un usufructo, pero tenemos ahí el problema de TSQ y eso que se ha dado antes, que es, se pierde mucho de también de lo que es de la capacidad. pasa es que da,
0: darle un sufructo a, a una empresa internacional es lo mismo que darle un sufructo a un gobierno extranjero.
1: Es que no sabemos cómo va a invertir tampoco. Claro,
0: ente, <risas> entendiendo eso obviamente a lo mejor hay que buscar la figura de la empresa El presidente habla de, de la, la
3: figura no? de la concesión ese es el término que lo utiliza mm. en
2: Menciono sus dos. declaraciones del día de ayer. También mencionó las alianzas público-privadas. Público-privadas,
1: que necesitan la aprobación del Congreso. La incluso, ley lo
2: incluso el ministro de Economía fue más claro en decir o una o la otra figura. Sí,
3: eh,
1: o la concesión
0: o la alianza público-privada.
1: Sí, ahí, bueno, es, como le digo, ahí depende de qué, qué pasos quieran a seguir. Lo que y pasa es
0: que las concesiones, yo, yo he entendido que las concesiones que se hacen constitucionalmente uh -huh. hay que hacerlas a través del Congreso eh, limitarían la capacidad de maniobra del presidente y yo creo que la política de este presidente es hacer las cosas lo más al margen del Congreso posible precisamente para no confrontar eh, fuerzas que tiene que tiene contraria el elemento de la concesión es el mejor según tú o, o crees que puede haber otro distinto para obviar al Congreso porque meterte con el Congreso te metes en unas negociaciones indefinidas
1: Sí, eh, esa sería, digamos, yo no quiero tampoco evadir rendición de cuentas y eso, yo soy muy demócrata y en ese sentido, si todas esas decisiones, la cosa es que últimamente está el 172, si ya afecta a seguridad del, del Estado, tiene que pasar por el Congreso y la renuncia de una aduana a ese nivel sin tener un mecanismo supranacional de que lo verifique o estándares de que tuviera claro, tener sí. la misma capacidad
0: francamente
3: yo no veo grandes dificultades de, de, de que pase por el congreso, el, el partido sí. de gobierno tiene una mayoría apretada pero suficiente para pasar una iniciativa sí, de este tipo, sí tiene toda la alianza de, de los oficialistas del gobierno pasado y los aliados de ellos, con ellos eligieron junta directiva, tienen más y lograron extraer cinco votos de la UNE, yo los veo con con una mayoría suficiente para aprobar, claro, todavía a mayoría simple. Pero, por ejemplo, puesto que veo a la UNE coqueteando incluso con, con la iniciativa de declaración de terrorismo para las pandillas, veo posibilidades de que el presidente consiga un, un acuerdo de ese tipo pasando por, por el Congreso. El punto es, ¿qué es lo que más le beneficiaría a Guatemala? Por un lado. Y por el otro lado, no dejar de reparar en que un gobernante recién llegado está poniendo en marcha una discusión que era impensable hace apenas seis meses, señores. Sea lo que sea que se obtenga de este nuevo acuerdo con, con El Salvador, la verdad es que es más positivo que negativo, mucho más positivo que negativo para Guatemala.
1: Digamos, yo lo único que busco es que si se realiza un acuerdo de tal tipo, de tal magnitud, que sea de democrática y bien hecha. De primero entrar. Digamos, ya los efectos del mismo y eso pueden ser positivos y negativos. Últimamente debe ser bien hecha. Eh, lo segundo es que no se tome como medida solo popular o populista de esta forma, porque últimamente proyectos de esa forma no tienen alto alcance, porque vimos ahorita que, si, tal vez por irnos por Guatemala, una alianza específica solo El Salvador y eso, puede comprometer la unión aduanera, ya con Honduras en un futuro pudiera ser con Nicaragua y eso, entonces hay que, hay que leerla bien, si hay que hacer las cosas bien hay que leerlas, y
3: digamos entonces vos señalas primero la necesidad de que se discuta en el marco del Triángulo Norte por, por el mecanismo de la unión aduanera.
1: Uh -huh.
3: En segundo lugar, que se busque la figura que sea más apropiada y que ésta sea la que le garantice, digamos, en términos de normalidad democrática, una mayor capacidad de supervisión a Guatemala
0: sobre el uso de su territorio y el paso de mercancías por el territorio. Uh -huh. Pero, pero hay, hay una cosa más. Porque yo, yo sé que la reflexión que estamos haciendo es un poco circular, ¿verdad? Claro. Pero evidentemente la estamos haciendo porque no conocemos el centro de, de, del, del círculo y lo intentamos dibujar. Todo esto es posible, todo esto es bueno, todo esto se hace en un marco democrático, pero si esto ya, ya, ya se puede hacer, es decir, ¿qué se va a hacer que, que ya no se que pueda no se hacer? Haga. Que no se haga. O lo que está diciendo el presidente es vamos a materializar lo que se puede hacer que nunca se ha materializado. Y lo vamos a hacer por ahí. A lo mejor lo que está diciendo es no vamos a hacer nada distinto de lo que ya podíamos hacer, pero es que no se hacía. No sé, sí, que, eh, queriendo analizar hipótesis.
1: Sí, y digamos, yo lo, lo puse en Twitter, es que es casi de una forma de saludar con sombra herógena, porque la unión aduanera ya permitía todo esto. <risa> ya claro. permitía el paso de mercancías y el, y el paso de, de, digamos, la libertad de paso de personas. Sin embargo, aquí con ciertas ciertas limitantes. No sé a qué se refiere el presidente Bukele con paso de personas. Si nos vamos como lo o la Unión Aduanera, que solo es un simple paso de tránsito de personas, o si ya nos vamos a un nivel más regional. que Porque ya, si yo me pongo a pensar una integración más profunda como la él quiere, es hay que darles visas ya de trabajo. Ya pueden trabajar aquí como si fueran guatemaltecos.
2: ¿Qué puede ya... ganar Guatemala con todo esto? Quisiera saber qué puede ganar. ¿Dónde está el potencial? Bueno,
1: los dos. ¿Qué ganan los dos? Qué, bueno, qué, qué Me interesa saca? saber Digamos qué gana la, Guatemala. La forma de... de, de digamos, como se ve la integración hoy día, es una forma de, entre mejor me integro, más exitoso o más puedo beneficio le puedo dar a un inversionista internacional, porque no la cosa de una unión aduanera es que no solo estoy entrando a un país, estoy entrando a tres al mismo tiempo, y si quiero puedo tener digamos, eh, medios de producción en un país, el know-how en el otro y en uno le puedo sacar los recursos entonces solo lo muevo, porque como no hay fronteras entonces los inversionistas les atrae más eso y además que es una población mucho más grande, ya se toma como una población para invertir, ya no solo es 15 Justo millones, que está
3: hablando sino el presidente, 21 millones. Llámate y está hablando, integrémonos en un mercado de 50 millones de personas y dejemos de ser un montón de enanos que tienen mercados mucho más fragmentados.
1: Claro, entonces ese es eso, un, digamos, hacen lo ha hecho muy bien, esa es la visión de ellos.
3: Pero así como vos lo estás planteando, ¿no beneficia más al Salvador en el sentido de que las plantas productoras tendrían que establecerse en El Salvador y solamente utilizar el territorio nacional para exportar? digo, también entramos a competir en esto de, de dónde se instalan yo no sé, seguro El Salvador no supera en materia de educación y de inversión en salud, todos los países no superan casi hasta Haití eh, po seguramente podrían conseguir más mano de obra, no sé, estoy planteando simplemente la pregunta de, en ese marco que vos decís eh, El Salvador se podría haber mucho más beneficiado con instalación de plantas eh, manufactureras
1: o desarrolladoras en su territorio y exportarlas vía aguas guatemaltecas En términos económicos, sí Sí, es el Salvador, porque últimamente que un inversionista internacional que va a buscar, sí, el know-how, y las plantas, toda la transformación de materia prima, donde de verdad donde se hace el dinero, o también los servicios que hay en todos en el en el Salvador, mientras en Guatemala solo sirve de transporte o de recolección de materia prima, que son los cómo se llama, los salarios más bajos, la inversión más baja y eso. Entonces ya lo vimos en El Salvador, que atrajo Amazon y eso, mientras Guatemala, que queda? Solo con paso.
0: Bueno, eh, eh, también la historia de muchos países te dice que cuando tú eres una plataforma marítima, eh, con el tiempo terminas anclando al país vecino a, a, a la infraestructura que monta en el tuyo. Y evidentemente en el medio plazo todas estas ventajas iniciales, no digo que se compensen, pero sí uh -huh. de alguna manera eh, se aproximan. Ha pasado en Europa, eh, se, se uh -huh. terminan aproximando... Eh, eh, en todo caso, yo sigo sin tener muy claro qué quiere hacer. Y, y, ¿Y cómo valoras tú, porque esto es, así empezó la conversación esta mañana, la alegría de Bukele? O, ...o Bukele está vendiendo... ...porque da la sensación... ...de que Bukele está vendiendo... ...de que ya mató la vaca, ya está vendiendo sí, el cuerpo no, 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 ...no es que esté vendiendo la vaca... ...es que está vendiendo todo el rebaño... ...da la sensación de que... ...de que lo que él ha hecho es... ...yo decía esta mañana, ¿no? ...como Bolivia, conseguir una salida al mar que no uh -huh. tenían... ...digo como proyección mediática... El, 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 ...el señor Bukele... ...proyecta una idea que aquí no tenemos clara... ...que, que, que vemos que ya se puede hacer... ...que genera dinámicas para ambos países interesantes, quizás para... ...pero ¿qué está vendiendo el señor Bukele? No sé si han leído los estudios de él y uno dice... ...bueno, uh -huh. ¿qué está vendiendo él? Porque de la perspectiva del señor Matei no sabemos qué quiere hacer. Pero ¿qué, qué cree el señor Bukele? Pero que yo creo, creo que, está que sí haciendo? sabemos qué
3: es lo que quiere hacer el, el presidente Yamatei. El presidente... A ver, a mí me contó esta historia muy poco después de ser electo... ...ya había viajado a El Salvador ya había conversado con el con el señor Bukele originalmente pensaba solo en un muelle en el puerto de Puerto Barrios, después pensó que era más razonable ofrecerle una terminal completa a El Salvador lo discutieron con Bukele y el presidente cuando yo le cuestionaba pero qué gana Guatemala y él me decía todo el volumen de negocio desde la construcción él en aquel momento hablaba de que el compromiso de El Salvador sería construir una línea férrea que viniera por territorio guatemalteco hasta el Caribe eso pues digamos facilitaba o, o le daba un paso para todo el oriente guatemalteco que podía sumarse a esa línea férrea y por el otro lado eh, tanto el peaje de las mercancías como la generación de empleo en Puerto Barrios y el propio alquiler del, del terreno, él decía, nos va a generar mayor dinamismo económico. Honestamente, yo sí veo que también, que también podría ganar Guatemala, pero el señor Bukele, sin ninguna duda, se puede presentar frente a su electorado como un, como un presidente que está logrando cosas que no te había tenido antes el, el Salvador, que tenía que usar, digamos, los puertos del Caribe hondureño o, o si se aventuraba por las malas carreteras de Guatemala, eh, también los puertos del Caribe guatemalteco, pero ahora tendría una terminal propia que administrar.
1: Ahí lo que digo es que, que vi en un tuit de Bukele, es que había celebrado tres cosas. De primero, vuelos abiertos, eso está muy bueno ya porque es un, es un convenio ya firmado
2: <ríe> sí. y eso está muy claro. Sí. A diferencia de lo que ocurre con el puerto, lo de los vuelos... solo Esperemos a ver
3: si se abaratan los vuelos, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, Honduras, uy.
1: Eh, segundo, es así lo que él hablaba, libertad de, de movilidad de mercancías y de personas. Eso ya estaba, ya existía, era lo que era la unión aduanera. Y tercero, lo que es el puerto. Pero ahí hay que ver qué tipo de inversión... Hace, hace él, digamos, últimamente va a ser una inversión que va a incluir trabajadores guatemaltecos o no, o va a ser inversión tipo China, el Belt and Road Project. Que últimamente él, ok, <risa> yo hago, pero todos mis trabajadores van a ser salvadoreños y eso, mi compañía es salvadoreña y eso, y si sí hay. Una burbuja
2: El Salvador en Guatemala.
1: Exacto, entonces todo el dinero se va al Salvador y últimamente entra todo, si sí, hay peaje y eso, pero la mayoría del.
2: En todo caso, es la capacidad que tenga Guatemala como Estado de hacer una mejor negociación a sí. través de un instrumento o de una figura legal como la concesión, en la que no hemos sido siempre exitosos o ejemplo de pelear lo mejor para el Estado.
1: Eh, sí, eh, digamos ahí lo que hay que leer es últimamente qué implicaciones puede tener ya sea cualquiera de estas figuras que él pudiera tener. Va,
0: vamos a un corte y regresamos, pero les voy a leer el Twitter del señor Bukele. A ver. Y dice don Nayib Bukele, nuestra salida al Atlántico es Bolivia te Estoy diciendo Ajá. que es Bolivia, por eso digo que está vendiendo el señor Bukele en su populismo tuitero. Sí. Y dice, un logro histórico que marca un antes y un después en la verdadera unión. Pero, Pero yo
3: soy el papá de este país, nadie claro, nunca antes había logrado claro, las cosas que yo es estoy el logrando.
0: populismo
3: Pero de por lo Twitter. menos sí,
2: concedes que hay mucho populismo en Twitter.
0: Ahora déjame que termine, que no ha terminado el de este. Twitter, Silencio,
2: Pedro va a seguir leyendo esto. Twitter,
0: que, este. él, que él reproduce con ese comentario de la casa presidencial suya. El presidente guatemalteco ha dado a conocer hoy de forma pública que ha ofrecido al presidente que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico. Pero
3: si eso es lo que ofreció el presidente Yamate. Bueno. y el señor Bukele al hacerlo público está comprometiendo bueno, al, al yo, presidente Yamatei Yo no Yamate. sé si el
0: señor Yamatei puede, puede ofrecer a un país vecino un puerto en el Atlántico. Pero es lo que hizo Discúlpame. Bueno, yo no sé si es lo que hizo o no. Por eso estamos comentando esto Aquí lo que se está diciendo es Bolivia ya tiene su salida al mar. Eso es lo que se está diciendo. Y vamos a volver, pero vamos a seguir con sus comentarios. No, si ahora no. esto no sale, es por error de Guatemala. El señor Bukele claro, ya dijo señor que sí. ya ha dicho que tiene derecho a la salida al mar. ¡Qué puñeta nos vemos aquí! Tanta ¿Hemos historia este tema, ¿no? de la integración centroamericana para, para ahora. No. Vamos eh, a la pausa. Ahí por a momentos, no, muy... sí, sí, sí. ya, ya Hemos ya, concluido ya con, con este, este tema. ¿no? Yo pensé que nos quedaba más tiempo pero no nos queda más tiempo. Bueno, vamos a volver y despedimos a nuestro invitado por eso de que la educación siempre es lo primero. Vamos a, recoger no a sus ya. comentarios, a eh, vamos a recoger sus comentarios en, en Twitter y, y todavía vamos a darle a nuestro invitado cinco minutos más para que algunas cosas eh, las aterrice. Dice no, le Carolina Reyes. Vamos a pedir
3: a nuestro invitado que nos conceda cinco minutos sí. más para aterrizar algunas cosas. ¿no? En <risa>
0: conclusión, dice Carolina Reyes, esto de Yamate y, y ella y el presidente de El Salvador es populismo puro. Alberto Arango dice, me parece bien que la terminal en el puerto de El Salvador, pues creo que la administración será mejor que la administración con Guatemala.
3: Solo perdone, pero yo no creo que esto sea populismo, yo creo que esta sí es una propuesta concreta que, que veo eh, que puede estimular economía tanto en El Salvador como en Guatemala, y yo lo veo con ojos más positivos que negativos. Solo digo una cosa, Arturo, el lunes que teníamos a Richard Aikenhead aquí, todos sabemos que Richard Aikenhead es un ex ministro de finanzas, es un experto en inversiones, ha desarrollado muchos proyectos financieros en toda la región, y incluido en Estados Unidos, y cuando le planteamos esta posibilidad, porque nosotros ya teníamos conocimiento que el presidente iba a ir al Salvador a hacerlo, eh, Richard responde, ¿y por qué no simplemente les damos que utilicen, digamos, posibilidades de que utilicen uno de una de nuestras terminales en el Atlántico, en lugar de darles a construir a ellos una propia? Eh, habría que establecer cuáles son las diferencias entre una cosa y otra, y qué beneficiaría más a Guatemala, pero ya se ve que El Salvador ha comprado la idea de tener su propia terminal en el, en el Atlántico.
1: Bueno, eh, ahí hay que ver, últimamente, cómo nos ató el presidente. Digamos, aquí a eh, Bukele nos tiró la chibolita, sin importar si todo, todo está en responsabilidad de Guatemala. Si algo cae, por ya sea legal, administrativo, o que últimamente un due diligence que no, que no lo permitía... Y El Salvador va a tener algo con que criticar a Guatemala y... Bueno, en
2: todo caso es el presidente quien llega y lo propone. Me refiero al presidente guatemalteco. Miren, escuchen el, el, el mensaje de Alex Ramón. Dijo, bueno... Para esto debiera servir el Parlacén y su impacto para la integración centroamericana, pero lamentablemente no sirve. Yo le voy a añadir al mensaje de Alex Ramón. Sí, esto es lo valioso, viable o inviable. La idea y lo que ha propuesto Alejandro Yamatei es muy valioso. Está rompiendo los esquemas y está proponiendo. Miren, aquí está el arenal. El patio número 4 está en desuso. Si nosotros vemos la publicación de las fotografías hoy de, la, de, de Prensa Libre, eh, parece un predio abandonado, pues parece esos terrenos de fegua que uno ve que están los esqueletos de lo que un día fue el tren y que está diciendo en lugar de tenerlo así, pues se lo voy a conceder a estos que lo exploten, que Guatemala gane. Sugirió una idea, vamos a ver cuál es su viabilidad, pero está haciendo lo que no hemos visto que otra institución que de, debiera proponerlo jamás lo ha hecho.
1: Sí, claro, la cosa es que hay que solo tom tomarlo en balanzas Digamos, ahí, digamos, sí, siento que es un proyecto muy bueno Pero la cosa es los motivos ulteriores y eso ¿Por qué se hizo fuera del SICA? Fuera de la Unión Aduanera Esa es, es, es una cosa, sí Porque últimamente si se hace dentro del marco legal de la Unión Aduanera ¿Quién podía bl bloquear? Honduras uh -huh. si, si es dentro del SICA, ¿quién podía bloquear? Honduras. ¿Cuál sería? Y, y digamos si se hace ya a nivel internacional un tratado donde de verdad se le da eso, tiene que pasar por el Congreso de Guatemala. Uh -huh. Y, últimamente, si se hace por un medio doméstico, sí se puede evitar, digamos, lo que es mecanismos de rendición de cuentas democráticos. Entonces, ya pudiera ser una concesión y eso. Pero ya Alianza Pública-Privada, porque ya me imagino que tiene una carretera, eh, quiere ferrocarril y eso, tiene que pasar por el Congreso. Inevitablemente, creo que sí va a tener que pa pasar por un Congreso. y Yo no creo que eso sea malo, porque últimamente sí tiene que haber una rendición de cuentas de cualquier forma, administrativo, democrático, legal y jurídico, así.
3: Almar nos está diciendo que, que tendría que haber una carretera de cuatro carriles hasta la frontera con el, digamos, desde el Atlántico guatemalteco hasta la frontera con El Salvador, una línea de tren, una zona franca y, y preguntas incluso habría dragado en, en los dos extremos pacífico salvadoreño, eh, eh, Atlántico guatemalteco.
0: Bueno, a ver en qué queda todo esto, tu, tu resumen final eh, este de media cuartilla para los alumnos que se van, los oyentes, ¿cuál sería tu resumen final de media cuartilla o tu reflexión final aún con estas incertidumbres que tenemos? Yo creo que has dicho varias, se tenía que haber hecho dentro uh -huh. del, del tratado del acuerdo de integración y no fuera eh, eh, haznos así cuatro pinceladas que pudieran ponerse en la pared eh, para tenerlas presentes y, y, y seguir prestando atención al desarrollo de, de esta noticia.
1: Primero, Bukele se subió al macho. Digamos, sí, ya estaba toda la plataforma. Ya Bukele la... se
0: subió al macho en la primera sí. conclusión.
3: Sí,
1: y, y ya estaba, porque ya está la unión aduanera, ya muchas de las cosas ya estaban ya puestas y en play. Segundo, nos tiró la chibulita a nosotros, todo depende ahora de Guatemala. Tercero, tenemos que manejarla bien para tener beneficios en concreto y eso y cuarto si sí tiene que haber mecanismos de rendiciones de cuentas si lo hacemos hagámoslo bien de una forma de verdad que no perjudique otras otras áreas digamos por una inversión no vamos a sacrificar a toda la integración o sí entonces eso es lo que digo es que hay que tener más sí que esa le...
2: negociación no vaya a enojar a otros vecinos sí
1: porque no, en el cico todo, ciclo todo se maneja por consenso y si tenés de a un país de enemigo todo se te cae bueno, pues hayan escuchado
0: ustedes, alguien que sabe, aunque tenemos todos la misma incertidumbre, me quedo con esa frase de Bukele se subió al macho, y al final lo que puede pasar es que este tipo de cosas mal explicadas o magnificadas terminen luego eh, decantando el éxito, el fracaso, en un sentido o en otro, cuando realmente lo que no se supo es explicar desde el principio. Te agradecemos muchísimo, Arturo, tu, tu, pues, tus aportes. Arturo Villarán es doctor en Derecho, eh, Máster en Derecho Público Internacional de la Universidad de Melbourne, de Melbourne, y eh, pues ha sido eh, eh, consultado por nosotros en muchas ocasiones y hemos tenido el privilegio de que esté aquí. Muchas gracias, feliz día, muy amable y bueno, seguramente te vamos a llamar otra vez cuando sepamos sí. <risa> finalmente cómo se aterrizó. Nos lo llamamos porque historias. nos
2: gusta gente que sabe.
0: Así es, feliz día, muchas no, gracias tú. a ustedes. Muchas gracias.